millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Orala fasen. Munnen betraktas som den centrala erogena zonen då lustkänsla uppstår då barnet suger på bröst, napp och tumme. Munnen används för att utforska världen. En nära anknytning till moden börjar utvecklas men samtidigt inleds också en separation från mamman. Där har vi en liten sammanfattning av den orala fasen som enligt freudiansk psykosex... Som enligt freudiansk psykosexuell teori utspelar sig när man som människa är mellan 0 och 1,5 år gammal. Och munnen beskrivs som den erogena zonen. Man använder munnen för att utforska världen så att säga. Det är en av de psykosexuella faser som Freud tar upp. Den följs av den anala fasen som utspelar sig mellan att man är ett och ett halvt år tills man är tre år. Och då kan man säga att man inte kanske upptäcker världen med röven men att man liksom centrerar sin, sin existens kring vad man kan faktiskt utföra med arslet. Och då kan det, jag komma ihåg att det stod beskrivet i en gammal psykologibok att barn lär sig att kontrollera sin avföring och fascineras över vad den faktiskt kan producera med sin röv. Och detta ger en stark lustkänsla. Alltså det barnet liksom får lust och drivs av är munnen inledningsvis men sen när den lär förstå och kunna kontrollera sin anal så är det den som kommer ge den här lustkänslan då. Sen kommer den falliska fasen då barnet går igenom en period där kanske genitalierna, alltså kuk och fitta, är det som utgör den intressanta delen. Man upptäcker den delen av sin kropp och så vidare. Det är också här man tänker sig att barnet blir kär i sin förälder av det motsatta könet och enligt Freuds psykosexuella teori. Sen kommer en latent fas när barnet är mellan 6 år och 12 år. Då barnet lär sig att trycka undan sina sexuella impulser för att den ändå upplever att den inte har någon chans. Säg att Jonathan här blir kär i sin mor så kommer han ändå upptäcka att han ändå inte har en chans mot sin konkurrent, alltså sin far. Och då trycker man undan sin sexuella dragning till mamman och liksom struntar i allt som har med sexuell njutning eller sexuell äventyrlighet eller lustprincipen att göra. Och den trycker man ner fram tills man kommer in i puberteten är 12 år och börjar liksom utforska sin sexualitet och sina sexuella intressen mognar igen. Det här är den freudianska psykosexuella utvecklingsteorin som vi inte kommer gå igenom idag. Men det som följer på den här ursprungliga psykosexuella teorin är Erikssons åtta utvecklingsstadier som vi nu ska gå igenom. Men nu fick ni lära er lite Freud från början här. Och ja, det var det. Rulla vignett!
Hej igen, välkomna till Amatörpsykologernas topp 100. Pedagogisk hjärnskrynkling för gemen hen i underhållaren för tempo. Vi är tillbaka, tillbaka. Tillbaka för andra gången. Mm. Är vi, kan man fortfarande räkna oss som tillbaka? Vi är väl tillbaka varje vecka skulle jag tycka. Men jag tänker tillbaka från pausen. Mm, nej, det är vi inte nu. Den nyhetens behag har blåst över. Den kan vi inte leva på längre. Nej. Nej? Man kan inte vara nykomling i Premier League två år i rad. Nej, nej, nej. det är så. Jag ska väl avslöja för dig. För du när du skrev till mig vad dagens ämne skulle bli så svarade jag med en emoji som du inte kunde läsa av i din telefon. Jag tänkte att jag ska avslöja vilken emoji. Och anledningen till det var ju att jag inte har uppdaterat luren. Så det ja. blev bara ett stort frågetecken. Nallen. Nallen? Alltså luren. Nallen. Jaha. Eh, emojin, <laughs> precis. Mm. emojin var i alla fall eh, Den här gubben Som, <laughs> som Kräks grönt <laughs> Okej okay. Så jag vet inte om det var bra eller dåligt Att du inte såg den För då gick du in i det här Med någon typ av mindset Att du hade mig på banan Ingen aning Nej eh? Du brukar inte vara jätteentusiastisk när jag prickar av de här viktiga ämnena och du tar glassämnena. <laughs> Nej. Nej, det är sant. Hette emojin Ulrik. <laughs> ja. Mm. ja, det borde den göra. Ja. Heter de saker emojisarna? Ja, det kanske de inte gör. Nej. Ulrik, ska vi förklara det ännu en gång här i podden? Ja, när gjorde vi det för typ 25 avsnitt sedan. Jo, jo, men lyssnarna är trogna. Ja, ja, ja. men visst, förklara Ja, när man spyr ner i en toalett så låter det som att man ropar efter Ulrik. Därav så... Kan ni manifestera. Precis, så har vi kallat eh, själva spyaktiviteten att man ropar på Ulrik. Ja, och Just kan det. du manifestera det? Jaha, du vill att jag ska visa. Ja. Lite demonstrerare. Ja. Mm, Okej. Okay. Vi har, vi har gått från rapar till spyor här. Jag trycker handen i gummen. Låter ungefär så här. Och det kan låta som ett desperat skrik ja. på Ulrik då. Ja, mm. ja det, det uttrycker jag var Tappar vi genialt. Tio faktiskt. följare nu kanske. Nej, det var inte äckligt. Mm. Inte Känner du igen dig i de här faserna vi pratade om i inledning här? Kommer du ihåg att du Absolut. stoppade saker i mun när du var ett jag år gammal? Nej, just, nej, men jag känner igen att jag har gått igenom det här på gymnasiet. <laughs> Och sen Jaha, så... <laughs> alltså din anala fas var i gymnasiet <laughs> 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 Då du kände att <laughs> jag, jag pl- <laughs> jävlar, jag kan bajsa själv <laughs> Jag var sent utvecklad <laughs> Nej men eh, jag gick igenom det här första gången på gymnasiet mm. Och f- med tillsammans med Freud och allting mm. Och det tyckte och man var så... ganska kul Ja, jo Jag tror att det var fniss när, när läraren gick igenom anala fasen och pratade om att man som barn tycker det är härligt att producera <laughs> avföring. Det stod liksom så ex, alltså, ordagrant i vår bok. Jag tycker bara, vi måste stanna lite vid anala fasen. För det mm. låter ju för kul. Ja. Lyssnarna vill ju veta mer, tror jag. Du är ju en större förkärlek för sånt här än vad jag gör. Ja, det är det ju. För att sånt här det är fruktansvärt kul ju. Ja. Eh, då står det också här när man läser de här teorierna att alltså, eftersom psykologin utgår från att mycket av det man blir när man blir gammal beror på vad som händer i barndomen. Mm. Och man kliver ju ur de här faserna med liksom en eller annan effekt. Mm. Om det är en lyckad analfas, alltså att den anala fasen går som den ska inom citationstecken så kommer man liksom få en sund relation till liksom vissa saker senare i livet. Det mm. säger till exempel så här, om man, om, man, <laughs> om man kommer ur den anala fasen med att man kanske ens föräldrar har lite, varit lite för hårda mot den i pottträningen. Lite för anala. Ja, ja. Oh, hej! det var jättebra. Mm. Ja, då... Kan man komma ur den anala fasen med att man blir en person som värdesätter eller som blir en perfektionist. Mm. Det är väldigt petig och alltså. städmani. <laughs> ja, men visst. Jag tänker så att man blir liksom lite nästan nevrotisk. Är alltså. det härifrån det kommer? Kanske. Ja, jäklar. Ja. Har vi upptäckt något här? Nobelpris. Serendipity. Ja, Nobelpris. Ja. ja. 
Eh, och kommer man ur liksom den anala fasen tvärtom att man liksom kanske att man inte hölls så hårt i sin pottträning säger vi då, när man mm. lärde sig det här med bajs då kan man kliva ur den anala fasen med att man blir en slarver mm. schaskig och desorienterad <laughs> så mm. liksom så här man skulle kunna raljera då om man träffar en person som har väldigt, är väldigt um, vad heter det, pedantisk och vill att saker och ting ska vara på ett visst sätt då kan mm. man ju hävda att den personen då hade en väldigt hård pottträning mm. och nästan har lite nevrotiska drag. Mm. Erik Lind mm. kanske, ja. en gemensam vän. Han, han gick nog hårt åt pottan. Ja. Varför ska man tro på det här då? Den här teorin? Ja. Freud sa det och han är auktoritet på ämnet. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, men då så. Och att det är olika fa- och Freuds teori här utgår ifrån att det är olika faser som utgör liksom lusten i olika åldrar. Mm. Att orala, att munnen är lustcentra under den första fasen. Analen mm. är lustcentra sen. Mm. Och sen kommer man över liksom när, när könsorganen börjar bli det intressanta. Och det ska mm. man hålla i sig resten av livet då. Mm. Ja, men det är inte det vi ska prata om idag. Inte? Nej, just det. det är Nej. Inte. Nej. Nej. Men, Nej, just det. men det vi ska prata om idag utgår från det här. Men har du någonting mer du vill säga rent spaningsmässigt från veckan? Jag kan väl säga jag bara lyfte en, en sak i och med att jag tävlade här helgen så lyfte jag innan att det kändes otroligt dåligt. Mm. Och det kändes faktiskt dåligt i två av tre grenar. Resultatet blev att det gick väldigt bra i de två grenar så det kändes dåligt och så gick det dåligt i den gren där det kändes bra. Ja. Så summa summarum enligt eh, enmans empiri är att man vill inte vara så jävla positiv Nej. inför allting för att det ska gå bra. Nej. Man kan gå in med saker med lite sämre självförtroende. Mm. Det, det kan passa vissa personer, bland annat mig kanske. Mm. Ja, verkligen. Mm. Det sägs väl att vissa personer reagerar bra på till exempel att få beröm och uppmuntran. Då presterar mm. de bättre. Andra mm. presterar bättre genom att få liksom skäll. Mm. Och, och så här, kom igen nu, du är oduglig. Mm. Visa vad du kan. Mm. Och du, går, du är lite ute i förtid också, kan man ju säga. Att mm. redan, <laughs> ser ut som ett frågetecken, ser ut som en spy-emoj. <laughs> och uh, skaffar ny regering redan <laughs> ett halvår innan valet. Ja, just det. Ja. Ja, ja, det gör jag. Precis. Ja, men det är kul. Hur, hur känns det? Får man fråga? Det känns bra. Ja, självklart. Ja. Annars skulle man ju inte välja den regeringen. Nej, så är det. <laughs> Smaklöst att börja prata så här. Och om det är någon som förstår skärgången så är det någon ja. hen. Ja. Hon. Man får säga att det är en hon i ja. dagens Ja, sommar. och för att förtydliga då det Jonta har då skaffat kärring. <laughs> Ja, precis. Så han är nykär. <laughs> ja. ja. Nog om det. Ska vi gå vidare? Ja. ja. Dagens avsnitt ska handla om en man, eller snarare hans teorier. Han hette Erik Homburger Eriksson. Född den 15 juni 1902 i Frankfurt. Han dog 12 maj 94, Så fick inte uppleva svenskt VM-brons. Han dog precis innan. Han var en judisk amerikansk psykoanalytiker. Ja, Eriksson var ju en av de ledande inom den psykoanalytiska utvecklingspsykologin utgår från Freuds teorier här med de sexuella faserna men liksom inte lika fixerad vid just sex som Freud alltid måste vara utan går, utgår ifrån utvecklingsfaserna på ett annat sätt mm. också professor på Harvard hur som helst Erikssons psykosociala utvecklingsteori går ut på att individen utvecklas genom åtta olika faser i livet det varje fas kan kopplas till ett specifikt åldersspann och det varje fas för med sig en särskild utmaning som individen behöver hantera. 
Alltså åtta faser genom livet. Varje fas innehåller en utmaning där det finns två möjliga eh, f- konsekvenser. Mm. En lyckad och en misslyckad. Mm. Eh, och förhoppningsvis ska då m- m- människan som går igenom de här faserna som han menar då att alla gör nå den lyckade konsekvensen för en god utveckling. Det är så det är i livet. Att det är svartvitt och väldigt hårda kanter. Sättet på vilka man hanterar dessa utmaningar slash konflikter blir avgörande för individens framtida psykosociala utveckling. De här har liksom inte bevisats utan det är ju teorier ur gubbars huvud som det så ofta var back in the days. Mm. Men till skillnad och är från... uppenbarligen eftersom vi sitter och pratar om dem. Ja, men det är kul att dra igenom det här. Ja. Och till skillnad från Freud då som menar att liksom utvecklingen efter 12 år typ står still. Då är man den man är. Så är ju Erikssons faser spänner över hela livet så att säga. Mm. De är jäkligt, alltså det är ju sexigt. Alltid sexigt. De här faserna. Alltså de är ju roliga att gå igenom. Då så. Ska vi köra igång då Jonathan? Samtida med Freuds orala fas mm. så sker det Eriksson kallar för fas 1. Den grund... Här kommer individen gå igenom en fas som kommer grundlägga deras förmåga att känna tillit senare i livet eller misstro. Mm. Och vi ska inte parallellköra det här med Freuds teorier utan nu kör vi straight on Eriksson här. Mm. Men fas 1 alltså. Här grundläggs tillit kontra misstro. Och ja, det man kan säga här är att enligt Eriksson är det viktigt att moden och faden under den här första fasen i livet förmedlar en känsla av trygghet till barnet. Mm. Att barnet ska känna att moden är trygg, en pålitlig del av tillvaron och att den lär sig att ens egen kropp kan hantera vissa problem som liksom uppstår att man, barnet får en inneboende trygghet att jag kommer klara det här mamma finns här och så vidare mm. under den här första noll till ett och ett halvt år gammal så kommer den här förmågan, egenskapen grundläggas menar eh, Eriksson då mm. den första fasen och den här, det ska tilläggas också, den här är så stark där utfallet av tillit och misstro att om man skulle bli lämnad av sina föräldrar efter ett och ett halvt år plus en dag att de bara skulle lämna en i en låda på en soptipp och sen så skulle man leva ett liv av att bli backstabbad resten av livet så då kommer jag ändå ha en hög tilltro för att det här första ett och ett halvt åren betyder allt mm. så att det är ju starka grejer det, här. det är starka grejer vi antar ju att våra lyssnare förstår att du raljerar och sköjar här men visst, det är klart att det är problematiskt Att uttrycka sig med sån säkerhet Och pondus som Eriksson gör uh-huh. Men jag tror ändå kanske att han har någon poäng I att under de första åren Grundläggs en persons Tillit kontra misstro mm. Personer som har väldigt svårt att lita på människor Vi har väl vänner runt om oss Som alltid har ett misstänkt öga mot saker och ting Misstänksamt mm. öga Att ja Ska man tro på den här teorin så kanske det grundlas Under de här åren eller hur? <laughs> ja. mm. Det som händer sen då, enligt Eriksson. Vi kör på. Fas två. Det som... Du brukar inte ha polotröja på dig. Det Nej. ser annorlunda ut. Lite förtroendegivande. Det ser ut som en mysfarbror. Ja, ja. polo händer ibland. Mm. Ser ut som en, man ser väl typ ut som en psykolog när man har polo. Eh, Arkitekt, ja, psykolog. Ja. Typ kultur... Kultur... Bärare skulle skriva. Ja. Kulturskribent på DN. Ja, faktiskt. Fas två då, som, in, som infaller när barnet är ett och ett halvt till tre år gammalt. Det är då ens grundbult för självständighet kontra blygsel och tvivel läggs. Och barnet börjar bli mer och mer självständigt här. Den lär sig för fan att bajsa själv. Föräldrarna måste under den här fasen se till att barnet får både struktur och regler men även frihet att klara av vissa saker och ting på egen hand. Mm. Givet att blygsel och tvivel på den egna förmågan blir liksom utfallet av den här 
fasen. Att liksom barnet inte får det där stödet som den behöver utan hela tiden tänker att liksom jag klarar inte av det här och så vidare. Det kan liksom grundlägga liksom självförtroendet för, för livet. Mm. Om man liksom under den här fasen då inte får ja men får liksom verktyg att testa själv och får förtroendet att försöka göra vissa saker själv. Mm. Eh, enligt den här teorin då. Och att man alltid tror kanske att man är ett föremål för kritisk bedömning. Mm. Men går inte eh, PS, alltså utvecklingspsykologerna PSC och framförallt Vygotsky. Mm. Vygotsky gick väl igenom framförallt hur man ska frammana det här lite mer i sitt lärande. Kanske. Så att hjälpa barn lagom mycket i sina uppgifter men så att de får vara lagom självständiga och så vidare. Ja, I säkert. vissa åldrar. Jag kommer kom inte ihåg jättemycket med Vygotsky. Mm. Nej. Men det är en framtida avsnitt. Ja, det blir ju såklart. Ja, det är i alla fall... På, på den här, I den här fasen i livet kommer man då grundlägga personens förmåga att för resten av livet eh, luta åt liksom självständighet och självförtroende hållet kontra blygsel och tvivel på den egna förmågan. Mm. Så, ja, de här faserna, de är som gymnasiet. Tre års betyg som avgör allt. Mm. Verkligen. Så är mm. det ju. Vad är högskoleprovet en analogi för då? Mm. Det är att det kanske går att rädda upp på något jävla sätt. Mm, det är väl någon form av terapi då? Ja, kanske. <laughs> Fas 3 som infaller mellan barnens ålder 3-7 år. Här kommer initiativ kontra skuldkänsla anläggas. Mm. Och... Här under den här fasen kommer barnets förmåga till målinriktat beteende att anläggas. Det är betydelsefullt här att föräldrar uppmuntrar stödjer barnets nyvunna initiativförmåga och inte hämmar dess nyfikenhet och apati på tillvaron. Alltså att föräldrarna helt enkelt låter barnen ta initiativ och testa saker. Intressant här är om man då som förälder ska ska uppmuntra och berömma initiativ som kanske leder till ett dåligt utfall. Mm. Alltså man ska gå mer efter intentionen och själva initiativet än utfallet. Det tror jag. Ja, för man tenderar ju att bedöma väldigt mycket utifrån utfallet. Ja, men jag tror verkligen det att fan, nu sitter vi här absolut långt ifrån att vara farsor och <laughs> säger hur man uppfostrar och sådär, men alltså just att beröm- jag, må- jag måste släppa en bomb nu. Nej, du är redan pappa också. <laughs> ja. Nej, men att, eh, att berömma för prestation inte alltid kanske är bra. Nej. Har man väl läst i någon uppfostringsartikel mm. eller något från en del Jag tycker debatt. fortfarande att vi ska ha ett barnuppfostransavsnitt. <laughs> Peka med hela handen. Det ser jag fram emot. Ja, men det får vi ta det som nästa ämne det skulle, bli, det skulle bli vårt genomslagsavsnitt. Det skulle Säkert. bli ramaskri. Säkert. För att sitta i nyhetsmorgon. Man det... behöver inte vara test för att vara ryttare. Ja, här i alla fall den här fasen innebär då att barnet måste lära sig att acceptera att ens eh, egenskaper att nå alla de här målen som man kanske har i livet är begränsade. Man kan liksom inte göra allt. Man kan liksom inte uppnå allt man vill men ändå liksom inte knäcka så att man liksom en initiativförmåga är helt lönlös. För mycket mm. kan man fortfarande uppnå. Mm. Och liksom kommer man ur den här fasen med liksom ett gott resultat så kommer man liksom vara en målmedveten person enligt mm. Erikssons teori. Man ska inte ge dem boken Law of Attraction. Inte. Fas fyra då. Här kommer då eh, barnjävel att lära sig om... Lära sig. Här kommer barnet att antingen gå åt arbetsflitens håll eller underlägsenhetskänslornas håll. Mm. 
här blir barnet ett föremål för en social informningsprocess som kommer till exempel förbereda barnet för inträde i arbetslivet längre fram. Alltså här kommer man helt enkelt lära sig normer att liksom inte bara mammas och pappas ord är det som gäller utan normer i ett bredare spektrum. Så här beter man sig här, så här beter man sig här och så vidare. Mm. Man liksom kommer ifrån det här att man kanske är ett barn som alltid kan peka på det den vill ha och så får det, annars börjar det skrika. Man mm. lär sig, man får in ett överjag om vi ska koppla vidare till Freud. Då. Mm. Alltså förstår mer och mer att det här är okej okay i vissa sammanhang men inte okej okay i andra. Mm. Man får springa på, på fotbollsplan men man springer inte i badhuset och så vidare. Nej. För då kan man halka. Och man får skrika jävla fitta på fotbollsplan men inte på stan. Eller hos mormor. Eller slåss på en läktare, men inte på stan. Inte på jobbet. <laughs> Nej, visst. Ja, men det är väl sånt man lär sig här då. Mm. Och här lär barnet sig att flit och prestationer ofta premieras. Och att förmågan att klara av vissa saker värderas av omgivningen. Så man liksom lär sig vad som är ett gott beteende och vad som är ett dåligt beteende. Liksom. Mm. Och här är det ju då att risk, risken är att barnet här utvecklar en känsla av underlägsenhet och otillräcklighet om det här inte blir en fas som faller väl ut då. Mm. Alltså, går det liksom arbetsmässigt dåligt här? Får man inte uppmuntran att liksom, det var bra försökt och så vidare som kanske då uppmanar det arbetsflitet så kanske det blir en sån här känsla av lite hopplöshet. Men vad jag än gör så blir det ändå inte bra. Och det kan mm. liksom färga av sig från den här fasen och resten av livet ut då. Här mm. grundläggs den förmågan att känna arbetsflit kontra men vad jag än gör så blir det ändå inte bra. Mm. Som en del slöfockar man kanske känner. Mm. Det är ett viktigt geografiprov på gymnasiet. Om man liksom går ur den här fasen med en god konsekvens så kommer man lära sig dygden duglighet. Att det jag gör är bra. Alltså man liksom mm. har ett grundläggande förtroende för sin egen kapacitet att utföra saker. Mm. Fas 5. Identitet kontra splittring. Eh, det, kommer här, det här tycker jag är ganska intressant. Puberteten fram till 20 års ålder ungefär. Mm. Att här går ju man som kille och tjej Genom en väldigt snabb fysisk mognad. Mm. Saker och ting börjar hända. Ba- glappet mellan barn och vuxen leder till lite så här identitetskriser och sådär. Mm. Så den här utmaningen då som Eriksson uttrycker att man ska liksom försöka övervinna den här utmaningen att, ja, att bli en person som känner sig splittrad i sin identitet. Mm. För utfallet är att man ändå får en stabil identitet här då. Mm. Uh, om den unge personen på ett lyckosamt sätt lyckas lösa konflikterna i den här fasen så, så utvecklar man då en grundläggande känsla av inre sammanhang och identitet. Och då kan man se klarar av den här ungdomstiden där kraven är lite motstridiga och framtiden känns lite osäker. Alltså jag tänker ofta på det att när jag är på högstadiet, mitt under den här fasen så fanns det liksom ena benet i mig som drog åt jag ska vara jätteduktig i skolan. För det hade jag varit innan. Och liksom plugga och vara duktig. Och få högt på proven. Men en annan del sa jag att det var töntigt. Mm. Och man hade lite coolare kompisar. Som sa att man. Fuck vi skolkar. Och att mm. det också lockade. Och att, ja, att det var verkligen svårt att förhålla sig. Mellan de två motpolerna. motpolerna. Hur mm. upplevde du? Nej, men känner du igen dig i att under högstadietiden att det fanns liksom många motstridiga krav som drog igen och att det var svårt att liksom leva upp till dem alla? Dels var lite cool och kanske festa och sen samtidigt vara duktig i skolan. Alltså det fanns mycket som liksom inte gick att kanske kombinera ibland tänkte jag. Skolka, de tuffa gängen ville liksom, som man också var lite del av ville att man skulle skita i plugget och dra ner på stan. Samtidigt som ens pluggisgäng ville ja, men det är klart vi ska plugga och bli duktiga upplevde du den här splittringen någon gång? Ja det gjorde man väl alltså högstadiet var ju en ganska tuff period det tror jag det är för alla så folk är ganska <här> hårda mot varann och det är, man gör verkligen det är en kritisk del av livet där man verkligen gör ett vägval känns det som mm. Och det är väl, det ligger vi också till grund av den här splittringen att det erbjuds de här olika vägarna och man kanske inte kan gå på dem 
samtidigt. Nej. Vissa kanske man kan, men någonstans så kanske man måste göra något val. Mm. Ja, det Om man ska det. bli god eller ond. Jo, men visst. Det är bra, bra sammanfattat där tycker jag. Tack. Och då skriver jag också att man, en, en ungdom i den här åldern liksom kan söka sig till olika grupper med olika normer och värderingar. Omfamna ena gruppen viss, ena dagen och sen den andra gruppen säg, pluggisarna versus tuffingarna. Alltså mm. som det kan vara day-to-day basis nästan. Och att man är osäker på vilka ideal och värderingar man ska ha. Mm. Men en lyckosam konsekvens om man nu går igenom den här perioden och klarar av den då enligt Erikssons utvecklingsteori. Är det att vara en pluggis? Nej, men det är att nå en identitet. Att bestämma något. Ja. Även fast det är nazisten. Ja. ja. Så är det. Som man väljer fullblodsnazismen då. Alltså jag... för att förtydliga, nu raljerar jag inte, utan väljer man det, då kommer man med positivt utfall om vi isolerar <laughs> den här fasen. Ja, så den här fasen tar ju inget hänsyn till vad nej, du väljer. Nej, utan det är att hitta din identitet. Vem mm. är Jonathan Söderling? Ja. Och då kan det vara en nazist såväl som pluggis. Ja. Mm. Båda är lika bra. Mm. <laughs> ja. Ska vi se om det står med här. <laughs> Klippa ut det segmentet <laughs> i ja, men En lyckad fas här då är att man känner ett inre sammanhang och kontinuitet. Jag vet vem jag är. Det här är min identitet. Jag är nazist. Så är det bara. Misslyckas den här fasen så kan resulta- resultatet bli att man känner splittring. Är jag nazist? <laughs> eller är jag skridskåkare? <laughs> Alltså, det kan vara svårt liksom. Ja, mm. man kan inte vara båda. <laughs> Nej, det, det hör ju själv. Edward Norton, American History X, <laughs> konståkning. <laughs> det vore sjukt kul. Ja, Nej, men den fasen tycker jag är lite kul att stanna lite extra vid som vi har gjort nu. Att mm, mm. Det, är en, det är en tid av identitetskris. Mm. Vem är jag och så vidare. Mm. Och att det grundlägger lite sen för vilka åsikter man kommer ha framgent och sådär. Mm. Fas 6 då, som infinner sig efter 20 års ålder eller precis där i, i Ska säga så att jag har markant bytt mina åsikter sedan dess. Ja, det har du ju. Ja. Du, du var klokare då. Fas 6 Från 20-årsålder, cirkus Upp till 40-årsålder mm. Då går man igenom en fas som man kallar Närhet kontra isolering mm. Och enligt den här teorin är det egentligen Först här, man, liksom, när man har fått en identitet Som man på riktigt liksom kan känna sig Jag är den jag är Och då kan man vara beredd för att ty sig till andra Och kärlek mm. kan uppstå på allvar mm. Och då, kan man ju, då, är man, då är man liksom Mogen att ge upp sin individualitet man kan utveckla förmågan till intimitet, att komma nära andra individer i sexualitet och kärlek. Och att liksom först när identiteten är stabilt formerad kan den här föreningen med en annan människa ske utan rädslan för att förlora sig själv så att säga. Mm. Och de flesta personer får man väl ändå hoppas utveckla den här närhetsförmågan. Att liksom anknyta till personer. Få ett förhållande och så vidare En del personer som kanske inte kommer dit Eller som vill dit men inte gör det Kan hamna i ett isoleringsstadie mm. Att få man liksom säga att de här Mellan 20 och 40 års ålder Inte liksom upplever kärlek Inte upplever förhållande Utan är en isolerad in- individ i dem, mm. Så kommer det förmodligen vara stor risk att det kommer Den isoleringskonsekvensen Kommer bli lite livet ut mm. När, när Han Solo fryses in i episod 5. Vad tror du vad, vad tror du det lutar mer åt när han är infryst? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, relax. 
and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Also, närhet kontra isolering. Ja, exakt. Va, vilket av det tror du bidrar med till? I, isolering. Bra. Var det det som var din vits? Nej, faktiskt inte. Nej, var bättre men, än din vits. Ja, faktiskt. Det var ingen vits. <laughs> mm. Det var bara en fråga. Ja. Jo, men så är det. det är sjukt bra ju. Mm. Men, det är ju inte is. Det är ju du så här. Du sa att de blev nedfryst. Ja, men det är ju inte det är ju inte i is. Säger de blir de ju betongad typ. Nej, det är något annat. Så det är något orange va? Ja, men de säger vad det är för ämne sen. Men jag ja. inte vad det är. är det något påhittat ämne då? Får man förmoda. Ja, vet fan. Hur som helst, fas 6 här och närhet kontra isolering. Mm. Glöm han solo. Att ja, här kommer vår förmåga sättas att liksom kunna ty sig till en annan människa. Mm. Eller icke. Sen har vi fas 7. Generativitet kontra stagnation. Mm-hmm. Vad fasen innebär det här då? Och det kommer vara... Pratade du som du såg ut? <laughs> med polotröjan. Just det. Och att det heter faser. Och jag sa fasen innebär det här. <laughs> Just. Det är mycket nu. Genialt från min sida idag. Nu blir för mycket. Alltså, jag börjar få en funny fuse. Ja. Den här fasen då, fas 7, generativitet kontra stagnation är ju från liksom kanske 40-årsåldern och gäller större delen av det vuxna livet. Och fokus nu flyttas verkligen från den egna personen. Det här är slasken. Ja, det beror på hur man ser det. För här mm. blir man väl egentligen en ganska icke-egoistisk person. Man mm. börjar tänka på sina efterföljande, de som har framtiden till alltså det blir en dygd snarare att liksom tänka på de som kommer efter en jag har tänkt på det många gånger när jag försöker pa- peppa mamma eller pappa, så här, men kan vi inte gå ut och göra det här det är ju kul, typ party och sådär men så får de, fan de har andra värderingar de tycker inte som jag Nej. och då har, då har jag tänkt på det här, de har värderingar de är inte sugna på pure nej, exempelvis, nej. alltså det tycker jag vad fan, vad konstiga de är, det borde de vara för det mm. är kul mm. men värderingarna ser annorlunda ut vid olika faser i livet här och det här går i linje med att man blir mer empatisk med åldern också Precis. mycket snyggt knutet och då ser man i den här fasen då generativitet kontra stagnation att åstadkomma goda villkor för den nya generationen och liksom förstå vad som är viktigt och centralt i livet. Förstå samhällets... Ja, men hel... fokus är helt enkelt på de efterföljande. Liksom. Vi ska lämna efter en bra värld till våra barn. Man får ett sånt tänk på ett helt annat sätt. Man bryr sig om sina barn och barnbarn på, på liksom det sättet. Och det kommer vara det som faktiskt är fokus i livet. Mm. Och givet att den här fasen går bra... Och att man liksom uppnår det här som man enligt Eriksson då bör uppnå. Så kommer man ju då känna att liksom att man bryr sig om andra individer mer än sig själv. Mm. Man bryr sig om framtiden. Man börjar bli belåten och sådär med sitt liv kanske. Men blir man inte det och stagnerar i den här så kommer man liksom hålla sig kvar i den individuella fasen. Mm. Att man fortfarande sätter in sin egen individ i centrum. Man tycker fortfarande att så här, nej men jag ska gå ut och ha kul nu. Vilket mm. liksom andra individer i den här fasen som får en lyckad utveckling inte känner. Greven de, de, på Stureplan. Ja, ja. Bra exempel. Mm. Många känner ju, nej men jag har haft det där. Jag har, alltså när föräldrar säger, nej men jag har gjort det där roliga förr liksom. Mm. Nu värdesätter jag en god bok mm. och en tänd lampa hemma. Mm. Medan liksom andra kanske känner, nej jag måste ut och uträtta saker. Jag mm. får tuppjuck annars. Mm. Som greven. Som greven. 
Det, det, jag vet ingenting om personen. Han kanske är världens stabilaste. Och personer som då inte liksom lyckas nå den här fasen av omsorg som är den dygd som kommer ut av den här fasen då, fas 7. De kommer fortsätta liksom att inte kunna skaffa berikande relationer och bry sig om liksom efterföljande. Mm. Menar Eriksson? Mm. Sista fasen? Mm. Är då fas 8, integritet kontra förtvivlan. Och det är ju då den åldrande människan. Nu snackar vi liksom mot en 70-80 bast. Mm. När man liksom snarare börjar tänka på ja men vad gjorde jag med mitt liv egentligen? Har jag, har jag uppnått det jag skulle göra? Mm. Och har jag levt ett gott liv? Har jag... Liksom, är det viktigt att börja tänka så? Om det är viktigt att tänka så? Nej men jag tror att det är någonting... Ska man inte sträva efter att inte tänka så? Jag tror att det är tankar som smyger sig på omedvetet. För när väl gardinerna dras igen, det spelar ju ingenting av det någon roll längre. Nej, men det kan du inte säga till en människa. För en människa är ju fortfarande ute efter mening. Även om meningen i din mm. värld är meningslös. Ja, men måste den meningen vara i perfekt då? Det, det är ju lite synd att man måste börja tänka så. Det betyder att man kanske inte ser någon mening framåt. Alltså man börjar summera liksom. Ja, men det står ju här att i den, i den här fasen börjar, man, börjar personer summera sina liv, så här, vad uppnådde jag? Ja, men jag har levt ett gott liv, jag har varit snäll mot mina nära och kära. Mm. Och liksom, en lyckad konsekvens av den här fasen är ju att känna nej men vad fasen, jag gjorde, jag gjorde det här bra, det var ett bra liv och så vidare. De personer mm. som ändå i den här, jag tror liksom det är en omedveten tanke som bara kommer. Mm. Och Eriksson menar det också, att liksom man börjar mer eller mindre Gå i de här tankebanorna mm. Även om man inte väljer det själv såklart Och känner man då Att nej men vad fasen jag, jag lämnade min familj tidigt Jag svek dem Alltså jag tror liksom många case man hör om Där föräldrar Har lämnat sina familjer tidigt För ett annat liv Att de liksom på de här sista självande veckorna I livet Det, är, det har ju visats på många filmer om inte annat mm. Magnolia är ett bra exempel Mm. Där liksom en åldrande person Bara känner, nej men nu vill jag samla familjen Och be om ursäkt och så vidare mm. Jag tror att det är en känsla som kommer in i många individer Gör en pudel Ja, verkligen Ja Ja men Gör en pudel i sitt privata sammanhang Ja Dementera Vad man gjorde mm. Kanske inte riktigt dementera Men ja, och och förhoppningsvis så kommer ju då den här personen ur den här fasen med dygden vishet. Att man känner, nej men livet var så här, jag gjorde ett bra liv, nu är jag redo liksom för att ta ner skylten. Jag har gjort mm. mitt liksom. Mm. Det ska vara en god känsla, en god utveckling, en god, en god konsekvens av den här utvecklingsfasen. Medan vissa kanske känner att de inte levde fullt ut eller de var inte tillräckligt snälla mot sina nära och kära eller de gjorde misstag i livet som de ångrar. Och då kanske man det låter så hårt att säga det, men tynar bort i någon form av känsla av otillräcklighet. Det låter väldigt utopiskt att så här, jag tror det är färre än vad man tror och vill hoppas som bara går in och är så redo för döden och nöjda med allt. Det är en jäkla utopi alltså. Mm. Jo, men jag tror inte att liksom, alltså, efter den här fasen kan utspela sig i liksom tio år. Det är klart det är inte det enda man gör men det är kanske det som centrerar ens tankegångar. Om det är liksom under puberteten är ett sexuellt intresse och vem är jag identitetsmässigt som man inte heller går runt och tänker på varje dag naturligtvis. Men det är liksom det som kännetecknar den fasen. Jag kan tänka mig att den tankar på ens liv och vad man faktiskt har gjort, alla minnen kommer känneteckna de sista åren i livet. Om man har några minnen kvar. Precis. Det kan ju vara en dygd att tappa minnet. Det var det. Mm. Och vi får väl, jag har varit väldigt raljerande, vi får väl ta den här. Alltså, den är intressant den här teorin. Jag tycker den har sina glimtar, men man får ju ta den för vad det är. Eh, till exempel personligen tror jag väl kanske inte på barndomen så starka påverkan. Det har varit inne på tidigare, att jag tror i alla fall att man kan påverkas ganska mycket i vuxen ålder. Jag tycker jag själv har utvecklats väldigt mycket i vuxen ålder åt ett helt annat håll som skulle kanske eventuellt tala emot 
att allt som hände när jag var i viss, mellan vissa åldrar betydde allt. Precis, det pratade vi om redan i förra avsnitt faktiskt. Ja, Eller redan, redan då. <laughs> Jaha, stående moment. Ja, för nytillkomna tittare mm. så har vi alltså ett nytt stående moment här där Jonathan i det här fallet då kommer argumentera för att en person ska in på psyket. Mm. Och jag ska försvara personen och säga nej men personen är fullt frisk, absolut inte. Mm. Eh, och då lottade vi förra veckan och det visade sig bli David Beckham då mm. som Jonathan nu ska försöka övertala er lyssnare om att den här personen ska in i fängelse. Mm. Nej, fängelse Psyk. In på psyket mm. Och vi lägger upp det så tror jag att Jonathan får börja Och han får några sekunder på sig Eller någon liten tid på sig mm. Och sen får jag säga mitt Och sen mm. får jag inte ordet igen Så kan vi ha tre omgångar mm. Att vi bara liksom kommer med lite argument mm. Och så får vi se Får väl lyssnarna rösta på Instagram Eller något mm. Ja Ja, då, börjar, då sitter vi alltså här i ett courtroom. Eller courtroom kanske inte är det, men vi sitter i en kommunal sal någonstans mm. där det ska avgöras om Beckham måste in på psyket eller inte. Mm. Kör på. Det finns många exempel, men jag skulle vilja dra tre konkreta exempel som förklarar att David Beckham är ett psykfall med totalt avsaknad av impulskontroll. Exempel 1, VM 98. Kan inte hela storyn här, men han har blivit fälld av något slag. Diego Simeone, numera t- framgångsrik tränare i Atletico de Madrid, mm. går förbi. Beckham slänger obarmhärtigt <laughs> upp sitt ben på Simeone. I en VM, vad är det, kvartsfinal va? Åttondel, Åtton... har du inte läst på? Nej, nej. Och du ska vara... Ta från minnet. Du ska vara psykiatriker. Detaljerna är inte viktiga. Psykiatrer, vad fan är det man säger? Ja, där... Han slänger upp sitt ben med full kraft mot Eger Simeone. Som är fullständigt oskyldig i ett vredesutbrott. Mm. Får rött kort, blir utvisad. Det är samma sak kort och bli utvisad och blev alltså avstängd i VM och eh, hade han haft lite impulskontroll hade han ju självklart inte gjort det här valet. Mm. Ja men vad intressant att du tog upp den händelsen i VM 98 Jonathan för någonting som jag tycker att vi ska lyfta David Beckham för är att han är ett föredöme ur liksom i, sitt, I sin förmåga att hantera psykiska påfrestningar. Absolut, vi alla är felbara. Han gjorde ett misstag när han på impuls lyfte benet väldigt mjukt och löst när Diego Simeone ramlade och fejkade att han fick ont. Absolut, David Beckham gjorde ett misstag där. Men, ett, det var inte... Ett misstag som inte är förlåtligt. Däremot, det vi ska lyfta fram David Beckham, det är att efter det här, um, den här utvisningen så blev han ju hatad av hela Englands befolkning. Alltså hela Englands befolkning i stort sett, kanske utom United-fansen, hade ju en totalt hatisk relation till David Beckham. Han hängde, dockor av David Beckham hängdes utanför engelska pubbar. Det gjordes låtar om honom. Engelska tidningar skrev att han liksom var alltså värre än pest och pina. Vad gjorde Beckham då? Hade han ett dåligt psyke och gick ner sig och aldrig kom tillbaka? Nej då! Han kom tillbaka bättre än någonsin- 99 och 2001, alltså efter det här, så blev han vald till Europas näst bästa fotbollsspelare, alltså två gånger. Han, jag skulle snarare säga så här, att på psykavdelningen, då borde David Beckham stå staty som ett, liksom, en idealbild över ett starkt psyke. Så det, ska han in på psyket så är det som i guldstatyform. Mattias Flink, 1998. En till synes fullt normal man går ut med ett vapen och begår en av svenska historiens värsta massmord. Mm. 
därefter har Flink skött sig exemplariskt fast han har blivit hatad av svenska folket. Likheterna är slående. Ska man förlåta ett vansinnesdåd bara för att vederbörande känner ånger och är skötsam efteråt? Sen förstår jag inte hur hans prestation på fotbollsplanen skulle ha någonting med saken att göra. Och där tänkte jag komma till punkt två. Han gör en övergång från fotbollslaget Manchester United till Real Madrid för att det står någon galning och vifta med en stor summa pengar. Också ett tecken på otroligt dålig impulskontroll. Nästan till noll. Och nummer tre. Minst det som det vore igår. En match när jag kollar med Real Madrid. Han får ett domslut mot sig och står och skriker puta mot linjedomaren. Vem gör så? Tänk där hemma. Mattias Flink, ska han inte ska han gå lös efter sitt vansinnesdåd? Ett, Mattias Flink sköt ihjäl, jag tror det var runt åtta personer. Och för att rätta dig, eftersom det kan vara viktigt sådana här pläderingar, så sa du att Mattias Flink sköt ihjäl folk 98, men jag vill ändå jag vill rätta dig och säga 94. 94 sa jag. Du sa 98. Sa jag? Ja, det gjorde ja. du faktiskt. Men, Tänkte sig ändå. Ja, jag lät dig fortsätta och göra en åsna av dig själv. Men det var inte därför vi var här. Det vi var här för är ju såklart att rent två David Beckham från de grova anklagelserna här. Mattias Flink sköt ihjäl personer med skarpladdat vapen. David Beckham lyfte sitt ben. Han sparkade inte ens. Så jag vill mena att Mattias Flinks motsvarande aktion av Mattias Flink, det hade varit om han hade gått ut och kastat kaniner på folk och de hade fejkdött. Det hade varit motsvarande det eh, David Beckham gjorde då på fotbollsplanen om vi säger att då en hårdspark är en massaker och en liten tors med benet är att eh, kasta nallar. Det är Jag alltså... är absolut inte klar. Vi kan säga så här också. Du tog upp David Beckhams fåfänga, penga, kåthet och så vidare. Det är ju också lite kul att han faktiskt är då UNICEF-ambassadör. Har en egen förgrening i UNICEF som heter Fund Number 7. Där han då hjälper barn i nöd på eget bevåg då. Och lägger ner tid och även många, många miljoner. På att stötta barn i fattiga länder. Dessutom så är han otroligt företagsam. Startat ett nytt fotbollslag i Miami. Och vad skapar det? Jo, arbetstillfällen. Må så vara att utfallet av Mattias Flinks och David Beckhams handlingar var något olika. Men tillståndet i de här två olika personernas hjärna var exakt densamma. Det vill säga totalt bristande impulskontroll. Skillnaden var att David Beckham hade inte tillgång till något vapen. Hade han haft tillgång till ett vapen hade utfallet blivit exakt detsamma. Det vill säga det är en precis lika farlig människa som är ute bland vanliga människor. En människa helt utan impulskontroll. En människa vars bristande impulskontroll troligtvis beror på psykopati. Och psykopater är ju manipulerande. Och vad är inte mer manipulerande än att starta en välgörenhetsorganisation för att framstå som en god människa? Tyvärr, du har misslyckats, David Beckham. Punkt. Då ska jag komma mitt slutanförande här då. Och du verkar verkligen gå framförallt hårt åt att det är just impulskontrollsbristerna som Beckham bör åka in på så att säga. Och då vill jag ta ett exempel från vm efter. Alltså 98 så blev han utvisad då han då sparkade ner Simeone med en väldigt lös sparka förtydligar återigen. 2002 möttes England och Argentina igen. England får straff vid ställningen 0-0. David Beckham ska gå fram och ta straffen. Simeone ställer sig mellan målvakten och bollen och ger Simeone ett 
eller ger Beckham ett antal sykande blickar och ord. Vad gör David Beckham då? Jo, han biter ihop, låter Simeone hålla på med dumheterna, går fram och skjuter in straffen 1-0 till England. Så jag tror inte att din T som impulskontroll håller här. Jag vet att David Beckham, kära lyssnare, har svagheter. Det som inte ens har tagit upp här idag kring impulskontroll, absolut, det är ju att han faktiskt har varit otrogen. Och det säger jag som hans försvarare. Men är det någonting som räddar David Beckham från de här grova anklagelserna är ju att han alltid har varit väldigt ångerfull när han gjort sina snedsteg. Och absolut, snedsteg är inte bra, men vi är alla benägna att göra fel. Något som David Beckham ska hyllas för är att han alltid har kommit tillbaka med ett starkare psyke efteråt och alltid varit ångerfull när de här snedstegen har gjorts. David Beckham är ett föredöme både av den anledningen att han Nini. att han kommer tillbaka från svåra situationer men inte minst för att han skapar arbetstillfällen. <laughs> Riktig sossa. <laughs> ja. Eller är mer moderat än sig. Ja, alla drar väl skapa jobb. Ja, det var det. Vi kommer ju lägga upp någon bild i och med att det här avsnittet släpps. Där folk då får rösta på ett eller annat sätt. Vi kan ju skriva instruktioner i texten. Vem de tyckte lyckades eh, att argumentera bäst vad gäller Beckhams vara eller icke-vara på psyket. Mm. Okej, okay, Jonathan. Då ska vi lotta inför nästa avsnitt. Vem mm. som ska... Och då kommer jag då vara för att den här personen ska in på psyket. Mm. Och du kommer att vara emot. Mm. Då vill jag att du säger ett nummer mellan 0 och 6. Fem. Veronica Maggio. Mm. Mm. Jag ska alltså argumentera för Veronica Maggios eh, vara på psyket. Jonathan ska försvara Veronica Maggio. Mm. Det var dagens avsnitt. Vi har pratat Erikssons åtta utvecklingsstadier. Ett ganska trött avsnitt, tror jag. Det inte blir många lyssnare. Alltså. Det är ja, inte f- många som klickar på det här. Vi får se. Mm. Så har ni klickat så är ni trogna. Mm. Då gillar vi er väldigt mycket. Mm. Vi tackar väl för idag då. Amatörpsykologernas topp 100 heter vi på uh, Facebook heter vi just det. Amatörpsykologernas topp 100. På f- Instagram heter vi Amatörpsykologerna. Mm. Och uh, det var allt för idag. Mm. Roligt att träffa dig igen tycker jag. Ja, det är samma. Mm. Vi träffar er alla lyssnare. Nästa vecka är vi i Globen och kör live. <laughs> just det. Jag tror vi kan skicka det här avsnittet till Beckham och få kanske. lite spons. Ja, kanske. Ja. Vi säger så, tack så mycket Och eh, om du är förälder och har ett barn Mellan ett och ett halvt och tre år Så var inte för hård på pottträningen För då kan, då kan det bli Erik Lind Och har du ett barn mellan 0 och 1,5 Så vänta till 1,5 Men nu lägger de på någon okänd trappa ja, Tack för idag Tack Hej Well I stood stone like at midnight Suspended in my masquerade And I combed my hair that was just right And commanded the night brigade I was hoping to faint and crossed by the rain And I walked on a crooked crutch I strolled all along to a fallout zone Came out with my soul untouched Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.